0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第一章三到八节。我们分享的题目叫“福音的传承”。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考《提摩太后书》，借着这样的话语，让我们的内心当中。知道如何去服侍，并且能够将福音传承下去。借着这样的话语，使我们每一个服侍你的人都得着安慰和帮助。把下面的时间交给圣灵，你亲自更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太后书第一章三到八节，我感谢神，就是我接续祖先。用清洁的良心所侍奉的神，祈祷的时候不住的想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无为之信，这信是先在你外祖母罗姨和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。为此，我提醒你。使你将神借我按手所给你的恩赐，再如火调望起来，因为神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这位主被求的为耻，总要按神的能力，与我为福音同受苦难。他 们， 我们每一个人的生命有 限， 但神的生命是无限的。如何将福音传承下 去？ 这是我们每一位服侍神的人该思想的部分。如果只是自己明白真 理， 而后继无 人， 那如何保证福音的纯正性 呢？ 如果没有真理的传 承， 信徒的生命。便会走下坡路，因此服侍人员的生命极其重要。信得正确，才能活得正确。若是领受的东西是杂乱的，给予的也是如此，会给教会和生活带来混乱。同样的，若是没有得到真理的传承，后面的人不认识神，也会产生混乱。比如摩西把接力棒给了约书亚，约书亚做得很好，但是后继无人。于是以色列人在约书亚死了以后，就进入了混乱的世师时代。四百年起起伏伏，一个人的强大不算什么，若是一个团队都是强大的，并且能传承下去，这。才是真的强大，才会真正的给后来人带来福分。之所以让大家去学习这些系统性的茶经，也是希望大家全面的了解真理，并且传递真理。保罗知道自己时日不多，所以想尽可能的。把服侍的事情交托提摩太，并且让他也能培养门徒，使福音可以代代相传。因此，保罗先从感谢神开始，然后提到了他们的祖先，再提到了提摩太的家庭，这些都显明了福音已经被传承下来了。看今天本文的第三节，我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。感谢神，就是表示一切好处都是出于神，而不是出于自己的能力。当我们感谢一个人的时候，就表示我们的成功是由于那个人的帮助。照样，当我们感谢神，是表示承认我们所得到的一切好处都是神所赐的。保罗常常感谢神，表明在他心中这一位又真又活的神非常的真实，知道神随时都在他的旁边帮助他。在这里，保罗提到他所感谢的神。是有原因的。首先，这里提到是接续祖先服侍神。保罗是希伯来人所生的希伯来人，是标准的犹太人。那他的祖先就是指犹太人的列祖。他提到这位神是犹太列祖的神，表示这位神从古以来。就看顾他们，历代以来，他们的列祖所敬拜的神，经过长久的时间证明他是信实的、可靠的神，也是能够足够保护我们、看顾我们的神。保罗说，他是接续。祖先来侍奉这一位，从古以来就看顾他们的神，接续，使我们看见神永远长存，无始无终，和人生的短暂。我们在这位自有、拥有无限的这位神面前，我们所侍奉的十分有限，所以必须接续的。去侍奉他，但穷尽我们一生的年日所能贡献的非常的少。即便我们拿一生去侍奉神，在神的眼中也不过是非常小的一段而已。唯有连续许多信心的人一同做工，只要有人将福音传承下去。那后面的人就可以明白这位神，这样的侍奉才能是长久的。我们不过是在长远的历史当中参加了一个长途的接力赛，个人只不过负责奔跑了自己的那一段路程而已。就像大卫，他服侍了他那一代的人。他就睡了。那我们现在是要服侍我们这一代的人，我们要尽心的去做。阿门。保罗的信心其实就在于这里，他不仅仅希望自己明白真理，他也希望后面的人都明白真理，并且能够接过福音的接力棒。跟他一样去奔跑数天的路程，我们应当怎么样接续许多忠心服侍的人他们的劳动成果呢？今天不要觉得啊、哎，我从神那里领受了什么新的启示。今天我们所有的启示都是在过去属灵伟人的基础上，不过有了一些新的看见而已。没有一个人可以把这个功劳都占为己有的。过去的那些属灵的伟人，他们留下的福音工作，他们披荆斩棘、开垦荒地所撒下了美好的种子，别人继续浇灌，让它生长。到了我们这个时代，是收割的时代。那我们也要继续的去撒种。浇灌、生长，虽然说这些都是神在背后做的，但是也需要人去尽自己的本分呢、啊，还是需要把福音传到还没有到的地方。因此，这是我们每一个服侍神的人，我们应该想到的部分，就是我们明白的这些真理如何传承下去。叫以后的人可以接续我们的脚步，继续前行。阿门。保罗既然提到他所侍奉的神是他先祖所侍奉，他是接续他先祖来继续侍奉神的，因为保罗自己就是犹太人，他的列祖也是犹太人。那这里提到接续祖先所侍奉的神这句话，很明显。对保罗而言，这个很正确。但提摩太，他的父亲是希腊人，他是外邦的信徒。此时提摩太也是担任以夫所教会的监督。这位做外邦使徒的保罗说：“我感谢神，就是我接续祖先用清洁良心所侍奉的神。”这句话就表明。犹太人的神和外邦人的神是同一位，保罗祖先所侍奉的神和提摩太所侍奉的神也是同一位。那既然犹太人都能够将神的这些真理传承下去，我们也应当如此。他们用清洁。良心侍奉的神，感谢主啊！要侍奉这一位独一的真神，必须要用清洁的良心，因为他是鉴察人心肠肺腑的神。主耶稣告诉过我们，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。既然神能看透人的内心，那你就不要在神面前。想着怎么欺骗神，你所有的服饰，你内心是如何想的，动机是什么，神都是知道的。所以神愿意人用诚实的心来侍奉他。保罗正是凭着无愧的良心来侍奉神的，所以他能够凡事感谢神。至于那些动机不纯、又私心的人，在神面前，他知道自己做的是什么。他们如果说是为了得人的好处，他得着了，在神那里就没有了。因此，如果你希望你所有的服侍是有价值的，是可以存到永久的，就要用无愧的良心来侍奉神。哈利路亚！祈祷的时候不住的想念你，这位神是保罗祷告的对象。他也知道这位神常听他的祷告，虽然这一次保罗又下入到了罗马的监狱当中，但是他却跟从前一样照常祷告。监狱虽然能把他的人给监禁起来，使他不能自由的奔跑传扬福音，但是却不能禁止他祷告。这就是保罗的强大之处啊！我们今天有很多人服侍神或者信耶稣，一旦说神没有给他成就某个祷告，软弱啦，又不信啦，甚至连祷告都不想祷告了。你看看保罗，他一直在做神的侍工，这次是无故的被别人陷害，进入到了罗马的监狱。但是他在里面没有埋怨神为什么让这个事情临到他的身上，他在监狱当中继续祷告。就是神把他放在什么地方、什么环境，他都能感谢神。我们看到保罗在受苦当中，大部分的时间也是在祷告和感谢。他能在这个时候一直向神祷告和感谢，就说明他是真的相信神。阿门。信徒也只有明白这个的时候，才能真心的感谢神。如果神成就了我们的祷告，赐给我们各样的祝福了，我们感谢神。这谁都可以做到啊！当有很多事你不明白的时候，当这个环境不好的时候，你仍然能够向神祷告，仍然能够感谢神，这样的人是伟大的。他是明白神的心的，也是可以去服侍其他人的。阿门。所以，不是什么人都能服侍主的。如果遇到一点事就埋怨、抱怨、不干了，这样的人不适合服侍的，至少当下是不适合的，因为生命还达不到去服侍他人。保罗既然能够在罗马的监狱当中祷告，他不住的纪念他所爱的提摩太。今天的信徒也可以借着祷告，在神面前。为别人带到环境和空间虽然能把信徒的身体隔开，但有一样不是环境所能隔开的，那就是彼此带到，互相纪念。总是有很多人给我留言说：“哎呀，我身边没有教会，就我一个人，我感觉到很孤单。”其实，我们的身体可能没在一起。但是我们在主里边是可以互相带导的。当你知道，在很远的地方有一个人一直纪念你，一直愿意为你祷告，你就不再孤单了。好嘞，路亚，阿门。所以不是说，哎，到了我们教会你才算是蒙福的，而是当你知道有这么一个人，愿意为你付出，愿意为你带导。愿意在你有问题的时候听你说什么，这就是蒙福的呀。我们一生当中能有这样的一位朋友或者知己，那还要什么呀？对不对？保罗对铁撒罗尼加的信徒也说过这样的话：我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。感谢主啊！特别是在今天这个信息比较发达的时代，我们随时随地可以互通消息，所以说，身体在一起，心不在一起，那有什么用呢？那如果说就算身体离得很远，但是心在一起，这依然还是值得高兴、值得感谢的事情。看我们的第四节，纪念你的眼泪，昼夜确切切的想要见你，好叫。我满心快乐。保罗为提摩太的眼泪感谢神。这里所说的“纪念”的意思，就是指保罗想起了提摩太怎样流泪祷告的事情，他就昼夜切切的想要见提摩泰，在这里，保罗并没有提到提摩泰为什么事情流泪，但从提摩泰前书。和本书，我们是可以看出来，提摩太在工作上遭遇了相当大的难处，因此他为了事工，常常在主面前流泪，想到自己责任重大、软弱孤单，以及教会的前途十分令人堪忧，他就在神面前流泪祷告。当保罗想起提摩泰这样为主的工作，伤心流泪的时候，就想切切的想要见他，好在生命上给他帮助，给他鼓励，给他安慰。不少信徒因为被人误会而流泪，因为钱财损失而流泪，因为被人冤枉而流泪。但是圣经中许多属灵的伟人。却是在为主做工的时候，他们为灵魂而流泪，比如像耶利米、但以里、大卫，还有咱们新约圣经里面提到的主耶稣等等，保罗更是如此啊，为以夫所教会三年之久不住的流泪祷告，他关心神的工作，关心信徒的生命。可能有人就说：“为什么会流泪呢？”其实有很多时候是牧人已经看见这个问题了，可是信徒们听不进去。他认为牧者过于担心了，结果掉进坑里边去了，或者说各种异端、错误的教导，而牧者已经说了不要乱听，他们还是乱听了，最后还是受损失了。保罗看到这些人受损失了、受伤了，那肯定心里难过呀。正是因为保罗曾经有过这样的经历。现在他能深深地体会到提摩太的无助，他太需要人的帮助了，所以他很想快快地见到他，分担他的难处。保罗这些话处处流露出了他为父的心，就是说，不单口头上称提摩太为儿子，而实际生活当中确实待他如同儿子呀。今天有不少人喜欢让别人称他为父亲，喜欢。尊他为长辈，无论是属世的或者属灵方面，都喜欢这样。可惜，很多人没有属灵长辈的生命，没有一个为父的心，而我们要效法保罗，他有为父的心，愿意为福音献上自己的一切，更愿意将福音传承下来。所以他是重点培养提摩太，希望提摩太在这些方面能够深得他的真传。啊，提摩泰呢也没有让保罗失望。确实，他能为灵魂如此的流泪祷告，这一件事情保罗真的很感谢神，因为能有这样的心很难得。能力可以培养，但这份心他是培养不了的。再来看看提摩泰的家庭。第五节，想到你心里无为之信，这信是先在你外祖母罗姨和你母亲。有尼基心理的，我深信也在你的心里。想到你心里无为之心，什么是无为之心？就是没有虚假的信。可能有人就会问：难道信心还有虚假的吗？雅各书里边提到信心有死的，有活的，有有行为的和没有好行为的。但真正的信必然会带出其行为，达到心口一致。其摩态的信心没有虚假，它在神面前是诚诚实实,实、实实在在的。虚假的信心其实是信徒生命成长当中极大的阻碍。一个刚信主的人，可能人家。认识主的时间很短，但是如果他有一颗诚实的心，丝毫没有装的成分，就可能比那些信主多年而存在虚假信心的信徒更有盼望，更容易看见神的恩典。什么是虚假的心呢？就是明明自己问题很大，当聚会的时候，牧者问大家有没有什么事情需要祷告的，他说一切都好，没有。但是呢，回到家之后就埋怨神，埋怨家人，这就是虚假。而提摩太不是这样的，他心里如何，嘴上就如何。他将自己的情况真实的告诉保罗，在事工上遇到难处了。他甚至可以哭一场。可能在很多人看来，一个男人你这样像什么呀？但在保罗看来，这是真性情。反而更欣赏提摩太。保罗想到提摩太心中这种诚实无违的信心，就为他感谢神。那他的这个信是怎么来的呢？这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的。这个信就是无违的信。提摩太的外祖母和他母亲。是引领提摩太走信心道路的人，可能他的母亲告诉他：“你有什么想法，真实的告诉我们的神，告诉给你的牧者。只要你相信这个人是真的看顾你的生命，就可以告诉他，不要担心什么。当然了，律法下呢要谨慎啊，万一他把你的事情到处去说，还定罪你，那你就要小心，要不要说呀、啊？不少父母在教会当中。做了长老啊，执事，他就希望自己的儿女能够早一点，也能够一起参与服侍。但是更多的人只是在乎别人怎么看啊，因为你是牧师，你看你的孩子都没有当牧师，都不信主，这多么丢人呢、啊？哎，他们就马马虎虎的给孩子受了洗，认为责任已经完了。对外人也可以讲，我已经把孩子都带到主面前了。但是呢，内心这个孩子有没有信主，他不在乎。其实。这就是虚假的信了、啊，而提摩太不是这样的。哎，从他的母亲那儿领受的就是真实的信心啊。所以提摩泰能成为主所重用的仆人，有其中一个原因，就是因为他母亲从小就把这正确的信心建立在了提摩泰的心里边，而且基础打的是非常的扎实。从本节看来。似乎保罗也认识提摩太的外祖母和他的母亲，并且知道这两位信心的情形。这句话当中有一个在，这信是先在你外祖母罗伊。这个在是住在，原文就是居住的意思，表示这个信是很久的信，不是一时的情感冲动。这样的信心曾经住在他外祖母罗伊的心里 边， 后 来， 他把这份信心传递给了他的母 亲， 他母亲也领受了这样的信心。后来 呢， 提莫泰的母亲就把这样的信心也给了提莫 泰， 而提莫泰呢也领受了这样的信心。这一家人不简单 呐， 所以我们。真的有责任要把正确的信心传递给我们自己的孩子。我们看到，罗伊的信心影响了有尼基，有尼基又影响了提摩泰，可见父母的信心对儿女的影响是何等重要。保罗在此似乎是故意要提起神过去怎样在提摩太的外祖母以及他母亲身上兴起的恩惠，来激发提摩太刚强壮胆的心。在以上几节当中，我们看到保罗提到他如何接续先祖，用清洁的良心侍奉神。再到这里提到提摩泰的外祖母和他母亲的信心，这些都可以证实，神是信实可靠的。故再次提醒提摩泰要数算神的恩惠，将福音传承下去。第六节，为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐，再如火调望起来。为此。就是对上面第五节的理由，保罗提到提摩太的外祖母和他的母亲。在这里，保罗也提到神在提摩太家中的恩典，神如何看顾他的家人，直到现在，他也经历了这位信实可靠的神，也成为了他的神。所以，保罗想借着这样的事情提醒提摩太，要追求长进，继续前行。提醒是保罗使提摩太眺望恩赐的方法，这就说明道理提摩太都已经知道了，保罗只是再次提醒他，神的可靠，神的真实，这些是他从小就知道的，但是在他灰心沮丧的时候，对神那些奇妙的作为、信实的应许，似乎给忘了。人很容易看环境就忘记神的恩典，所以保罗要用这些话语来提醒他。我们的服饰也是如此，许多真理要反复讲，用爱心去讲，特别是对那些在软弱中的人，我们需要不断的提醒，这就需要极大的爱心和忍耐的心。感谢主啊，这个提醒。并不一定要非得用非常新鲜的词儿、新的东西，可能只是很熟悉、很普通的话语，就能在人的心中发挥很大的力量。因为这是圣灵的能力，让他重新得力。阿门！可不是我们用各种新奇的语言能够帮人胜过试探的服侍的路上。如果有一位这样能够时常提醒你的童工，你还求什么呢？阿们再如火眺望起来，这里保罗用火渐渐不忘来做比喻，表示信徒所领受的恩赐。童工在服侍的过程当中，通常会因为环境或者因为其他的原因，变得意志消沉，就好像。炭火烧一段时间，在上面就会有一层薄薄的灰，将火给遮盖住了。那这时候火不旺了怎么办呢？要用一个东西把这个火给它挑一下啊！只要把上面那层灰给它弄走了，这个灰一脱落，火得到新鲜的空气供应，就可以很快就烧旺了。我们在辐射的路上也是如此，一开始可能信心满满，一段时间之后回归平常，就似乎没有力量，甚至还会怀疑自己所做的是不是从神来的，有没有价值？谁愿意听这些？似乎我说了很多，大家反应并不是很强烈呀，这都是很正常的表现。此时。你需要和同工或者牧者交流，将你心中的想法告诉他。你们一起祷告，一起分享，再一次让圣灵在你的心中眺望你。这会让你重新得力，继续前行。眺望并不是说他原来没有这个恩赐，要给他一个新的，不是，是已经有的，让他运用的更好。这就是挑望的本意，所以挑望不是加炭，加炭就表示火力不够了。挑望乃是本身就有火力，只不过是被灰给盖住了。如果能接受到更多的氧气，它就会燃烧的很旺盛。许多时候，我们反复在做相似的事情，就会有这样软弱的想法，觉得服饰怎么如同开水一样没有激情。但是生命的成长正是如此啊！如果说天天吃味道很重的食物，身体是会出问题的。正是平常的食物不断的吸收，我们的身体就渐渐长大，并且能保持健康。从本节来看，当时提莫泰很灰心，很胆怯，大概在他工作上。还有他自己本身都遭遇到了相当大的阻力，同时呢，他也非常期盼保罗能到以弗所来跟他见面。谁知道就在米利都快到以弗所之前，保罗被人举报了，被抓到罗马监狱里去了，这让提莫泰非常的失望。只好孤独的去面对那些在以弗所教会传异教的人。他本来想自己的师傅来了我就不怕了。没想到眼看着就到跟前了，结果出问题了。其实谁遇到这样的事情，心里一定都不会太高兴的。而这些传异教的人呢，不会像鸽子一样的顺服的。他们总是不断的挑战提摩泰的极限，用各样的诡计来扰乱教会，增加提摩泰工作的难度啊，以至于提摩泰没有胆量来运用他的恩赐了。就是明明明里边是有能力的，可是发挥不出来了，没有充足的信心去使用他属灵的才干，所以保罗才在这里提醒他。第七节，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。提摩太因为保罗被捉拿，眼睛难免会看到黑恶的势力占据上风了，和他自己目前所面临的假师傅传异教的人的搅扰，他觉得自己难以应付，所以才产生了胆怯的心。保罗告诉他：“神所赐给我们的是刚强的心，我们要用刚强的心来对待耶稣基督十字架的仇敌。”一向跟随保罗的提摩太，在事工当中遇到这样大的困难，在过去的时候遇到这样的问题，通常呢都是由保罗来决断的。可现在呢？因为保罗现在在监狱当中，而且看样子很快就要为主殉道了。现在提摩泰面临了一种新的挑战，可能以后自己在事工当中遇到困难，就要自己来应对了。这对提摩泰来说，的确有胆怯的心。这种情形。不仅仅是提摩太啊，在主耶稣离世以后，门徒们虽然说听了三年多的福音，也见了无数的神迹，可是呢，耶稣一走，他们仍然是感觉到害怕的，他们觉得自己独立去面对当下的光景，十分的害怕。因此，耶稣复活之后，先去找到门徒，对他们说平安，是要把这种从上头而来的力量赐给他们的。保罗希望提摩太能把眼目转向神，所以他告诉提摩太，神赐给我们的，是刚强、仁爱、谨守的心。仁爱就是爱。保罗在哥林多前书十三章。提到了爱，爱是一切事工的动力呀、啊。爱激励着我们为主去做工，如果没有爱是，是这个事工就有别的目的了。那一旦遇到自己的生命受到威胁这样的危险的时候，人可能就会离开了，那就是标准的故宫嘛。可是如果是本着神的爱去做工的情况之下。他可能心里边会惧怕，他只是没有力量，但是他不会放弃这个羊群呐、啊。约翰在他的书信当中也同样的告诉我们，爱心是真信徒的凭据。哈利路亚！没有爱心的人不是从神生的。他也告诉我们，在完全的爱里没有惧怕，可见。真正从神而来的爱，就会赐给人刚强的心。感谢主，如果我们明白人我们在世上多么重要的人，有一天都会离开我们，都会因为环境的原因跟我们不能在一起，那这种情况之下，我们心里肯定会失落呀。但是我们转头看见了谁呢？看见了耶稣基督，我们知道神永远不会离开我们，他爱我们，永远与我们在一起。这个时候你就不再惧怕了，在神完全的爱中，就把惧怕出去了。在神的爱中，人就不再惧怕魔鬼的攻击，更不怕魔鬼使者的攻击了。这就是仁爱的心，谨守表示我们不轻易放弃自己在神面前该尽的责任和本分，而且需要非常的小心。因此啊，服侍神并不是说只有爱心就够了，还得需要有智慧，有谨守的心，你得忠心的去服侍才可以啊。刚强和谨守连在一起，就好像我们俗语所说的那样，胆大心细。所以说，做耶稣基督真理的战士，可不是说光有一股子冲劲就可以的呀。你明明知道前面是个坑，你非得往里边冲，那不肯定掉下去了吗？所以说，要胆大心细，还要有爱心，这三样。都是神的恩赐，应该把它眺望起来。这是神已经给我们的，我们应当好好的加以熟练运用，我们就可以在主的工作上成为一个得胜者。阿门。第八节，你不要以给我们的主做见证为耻，你不要以我这为主被求的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难。保罗在罗马书第一章里边就曾经说过类似的话：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。”保罗所注重的是信福音，在那些相信的人，他们会看到神的大能。这神的大能能救他们脱离一切的凶恶。保罗为这大能的福音，可以勇敢地为主做见证，不觉得羞耻。那为什么保罗会在这个时候劝勉提摩太？你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻，是不是？提莫泰心中已经觉得为主做见证是可耻的事情呢，或者说已经有了这种倾向了呢？看起来好像非常的奇怪。像提莫泰，生命已经如此丰盛的人了，不用别人提醒他，他早就应该晓得这些真理：为主受苦是荣耀，为主做见证也是。传福音的人当尽的本分，怎么能觉得这是一个羞耻呢？我们要注意提摩太当时的处境，正是在灰心沮丧的情形之下。按照提摩太前书的记载，保罗当时正准备回到提摩太那里，没想到就在这个节骨眼上，他被捉拿了。这对提摩泰来说是一个很大的打击，并且呢，当时那几个传异教的人，终于发现了这件事情。他也绝不可能任由提摩泰禁止他们，因此开始造谣诋毁提摩泰，趁着保罗被捉拿下监，更加做毁谤的工作，甚至诬赖保罗被捉拿是由于他本身的。错误，他违背了国家的法律。借着这样的事情，向当时的信徒们诋毁保罗。其实我们知道，保罗那个人呢，他性格比较直爽，有什么说什么，肯定他那张嘴得罪了不少人。他不可能让所有的信徒都满意的。那这个时候呢，加上这些传异教的这些人，在这后面煽风点火。最重要的是什么呢？信徒们并不知道事情的真相是什么，而那些人又说的是那么的像，哎，所以有些人就相信了呀，就相信保罗真的是犯事儿了呀。这是提摩太的处境越来越困难。他们既然能攻击保罗，也一定不会放过提摩太呀。就说了，哎呀，你看看，你不是他的。真儿子吗？哎，你师傅都进去了，你小心点吧，你啊，弄不好你很快就成为下一个了。在这些假师傅们的恐吓之下，难道提摩太会无动于衷吗？总会感觉到胆怯的，所以这个时候他不敢放胆为福音做见证了。是由于提摩太和保罗的关系是那么的密切。如果以夫所相当多的人都开始怀疑保罗下监是由于他做错了事儿，犯了国家的法律，以至于说被人给告了，那么就会有一种看不见的气氛，在提摩太的教会当中。这种情况之下，提摩太此时的服饰就变得没有力量。大家在后面说三道四的，什么都有，他怎么能够有力气去服侍这群人呢？所以，即便他有再多的恩赐，他也无法熟练的应用了，似乎自己都牵涉其中了，因此他的心里边难免受捆绑呀、啊。因此，保罗在这个时候劝他：“你不要以给我们的主做见证为耻。”也不要以我被求为耻。虽然这只是很普通的一句话，但对于提摩太而言，却是最大的帮助。从这里我们可以看到，即便是传道人，生命丰盛，也会有无可奈何、软弱的时候。因为事情一旦牵连到他的时候，大家就会不相信他。这个时候，他做什么能够再次站起来呢？所以提摩太受到的是一种无形的压力，而且相当的大。就在这个时候，保罗来安慰他了。大家想想看，服侍神的人谁没受过委屈啊？特别是在一群不相信你的人的面前，你说什么能管用啊？可是这个时候，你的童工、你的牧者说：“我相信你，你这是为主在做见证。即便他们不信你，我也相信你。”你知道对这个人来说是多大的安慰吗？所以弟兄姊妹，不要听风就是雨。有很多时候，你所听见的，你所看见的，不一定是事实啊。就拿今天。这个事情来讲，保罗下啊监狱里边去了。真的是保罗做错的事情，违背了罗马的律法吗？很明显不是啊。保罗劝勉提摩太，如何为福音受苦呢？总要按神的能力，与我为福音同受苦难。按神的能力，是表示我们所受的苦。一定是我们能够承受的，神不可能把我们担不起的重担给我们。或许有人吓唬提摩泰说：“下一个进到罗马监狱的就是你。”可能提摩泰心里面也会害怕。那保罗说这个话的意思是什么呢？你不用担心，你有这样的害怕，神不会把这个给你的。那保罗为什么不怕呢？因为他早已经。看明白这一切事情了，对他来讲，进到罗马监狱不算什么事可是对其他人来讲呢，这是很大的事情呀。不是说别人没有信心，这个就是神给个人的能力不一样啊。我们能为主受苦多少，是根据我们认识神的多少来决定的。阿门。那么我们认识了神多少，神就会赐给我们多少能力。感谢主啊！所以说，今天你传福音为主受苦了，神是知道的。他们同工们之间要互相安慰，而不要互相拆毁呀、啊。这里面有一个词叫做“按神的能力”，是把担子推到神那边去，把我们放在神能力之下。当患难临到身上的时候，我们应该到神面前来，表示我们并没有力量，但我们愿意按照神所给我们的能力来胜过所遭遇的苦难。保罗是非常有经验的传道人，他知道，只要我们这样专心依靠神，那么遇到的问题就。不算什么了，因为神必定会给我们足够的能力，让我们胜过当下的问题。保罗的意思不是叫提摩太到罗马和他一块儿做监，保罗希望提摩太能够明白，这就是为福音受苦。当你看到那些传异教的攻击我、攻击你的时候，甚至说用很多诽谤的话、捏造事实来攻击你。你这是在为主受苦啊，都是因为福音的缘故，所以不要惧怕，乃要有刚强、仁爱、谨守的心。有时候我们也会遇到这种情形，神的仆人因为福音的缘故被捉拿了，失去自由了。有些信心软弱的信徒恐怕受到牵连，不信了。远离教会了，他们有些人更过分，不但没有同情神仆人的患难和他站在一起为他们祷告，反倒是向那些十字架福音仇敌表示友善，爆料出牧者更多的同工，就为了换取自己的自由。跟这些人一起起来来回报神的仆人，他们的这些做法不是为福音同受苦难，而是做了像加略人犹大一样的事情。虽然这些人没有像犹大那样将耶稣卖了三十两银子，但是他们的行动却是和犹大一样，卖主卖友，只为换得自己的平安。但我要说的是，这样的人的下场，必然是悲惨的。而我们要为真理灵巧像蛇，驯良像鸽子，谨慎自己的言语，做智慧人，为福音做美好的见证人。如果你不知道怎么说，你可以不说话，但千万不要出卖弟兄。我们可以。为福音受苦，同得天上的赏赐。如果你说我受不了这个苦，那么好，最好的方式就是你闭口不言，你就算是帮了福音的忙了。但不要别人一吓唬你什么都说，这是不好的。如果是这样的话，福音可能在你这儿就被连根拔起了。我们要做的事情是什么呢？想尽一切办法，运用一切智慧。让福音传承下去，感谢主，所以要学会去保护你们教会的童工，要学着去保护你们的牧者，因为他们也会这样来保护你们。这种爱是相互的。大家为了什么呢？一起往前走，一起将福音传承下去。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父感谢赞美你，谢谢你借着提摩太后书，让我们明白福音的传承。在传承的过程当中，过去的属灵伟人付出了巨大的代价，他们也为主受了很多的苦。今天我们能有这样美好的环境来领受福音，是神给我们莫大的恩赐。这是你的恩典，我们愿意用这刚强仁爱、谨守的心，持守着真理。主、啊，你也赐给我们信心和力量，让我们能够彼此合一、彼此相爱。我们为福音同受苦难，感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。